0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 61 mit dem Titel DM in Hamburg. Oder DM Hamburg oder DM Hamburg 2023 oder Männer, Frauen, DM Hamburg. Irgendwas davon, weil darum geht es heute. Es ist die Woche vor einem der wichtigsten Turniere des Jahres. Die deutschen Meisterschaften finden statt. Dieses Mal der Frauen und der Männer, nachdem wir ja bereits in Heidelberg die Mixed-DM gespielt haben. Das erste Jahr getrennt voneinander. Ich bin sehr gespannt. Und... Ja, wir wollen natürlich ein bisschen Bock machen auf dieses Turnier, das ja sowohl sportlich als auch sicherlich menschlich, sozial, community-technisch eins der besten Turniere des Jahres wird. Denn ich habe äh, ja zwei Leute dabei, die das jetzt auch äh, unterstützen, supporten und vorstellen werden. Und zwar habe ich zwei Seals äh, mit im Boot und äh, selbst, obwohl wir in der gleichen Stadt sind, haben wir uns digital zusammengeschaltet. Das ist auch sehr sympathisch. Äh, wir haben einmal Max und Jasmin da von den Seals. Grüße. Moin. Hallo. Ja. Schön, dass
2: das geklappt hat.
1: Ja, wir sind digital geschaltet, weil die Distanz in Hamburg sind sehr groß. Die Seals sind ja, wie die meisten von euch, die zuhören wissen werden, in Hamburg beheimatet, was von mir sehr weit weg ist. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das, machen wir das wie im Outfit 2023. Ist ja gar kein Thema.
2: Ja, mit Öffi ist ungefähr eine Stunde, also ein bisschen mehr als eine Stunde sogar entfernt und ja. Ist schon Zwei mal Stunden Fahrzeit für eine halbe Stunde reden. Hm, kein guter ja.
1: Invest, kein guter Invest. Ist auch schon mal, <lacht> ist auch schon mal ein guter Ausblick für, für später, wenn wir darüber reden, wo die DM denn stattfindet, für die allermeisten, die <lacht> gesagt haben, ja Hamburg, voll geil, äh, ist ja sehr gut gelegen. Ja, es ist halt Hamburg. Müssen wir gleich darüber reden, machen wir, aber ist kein, kein Thema. Ähm, wir fangen aber erstmal an und zwar... Ähm, die, die Älteren von euch werden sich an eine Podcast-Folge erinnern. Ich weiß gar nicht, welche Nummer es war, wo wir drei verschiedene Communities aus Hamburg vorgestellt haben, von denen ihr eine seid. Und da hat Max die Seals vorgestellt. Und ich möchte zumindest ein bisschen nochmal das wiederholen, beziehungsweise, dass die Leute, die diese Folge nicht gehört haben und euch als Community nicht auf dem Schirm haben, euch nochmal ein bisschen kennenlernen. Ähm, ja, Jasmin, fang mal an, vielleicht so ein bisschen zu erzählen, wer sind die Seals, wo kommt ihr her, was macht ihr ähm, und so weiter, damit die Leute auch ein paar... Namen und Gesichter, so also Gesichter jetzt nicht, weil die sehen euch nicht, aber vielleicht perspektivisch Gesichter auch im Kopf haben zu den Namen.
2: Okay, ähm, ja, uns gibt es seit zwei Jahren, zweieinhalb mittlerweile, glaube ich sogar, wir haben uns gegründet, äh, ein, nee, 21 haben wir uns gegründet, glaube ich, Max, oder? Im Dezember ja, 21, 20. also, ähm, ja, zwei. ist es ist... Es sind jetzt fast zwei Jahre und wir waren damals ein kleines Gründerteam. An dem allerersten Gründungsteam war ich noch gar nicht dabei. Da gab es einfach ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, wir wollen im Süden auch einen Verein gründen. Und also die Idee, die besteht schon viel, viel länger. Und 2021 hat das dann endlich mal geklappt. Und dann waren wir neun Leute, die sich da zusammengeschlossen haben, ja, Max natürlich, dann noch ein, ein Basti von uns, ist aber, die meisten davon sind nicht viel auf Turnieren unterwegs, also nicht so bekannte Namen, ähm, aber um sie einfach trotzdem mal zu droppen, also ein Basti gehört dazu, ein Lars Philipp und ein Jonas gehören dazu, die sind schon auf einigen Turnieren gewesen. Ähm, ja, Franco natürlich ähm, gehört auch dazu und ja, wir haben dann gesagt, wir wollen einen Verein gründen und haben das gemacht. Und wir sitzen in Harburg, spielen ganz viel in Harburg. Das heißt, auf der südlichen Elbseite. Und genau, ja, jetzt sind wir nach anderthalb Jahren, sind wir 16 Mitglieder. Und also relativ klein, aber noch aktiv.
1: Das ist auch, das auch die die Qualität vielleicht wichtiger als die Quantität an der Stelle, muss man ja sagen. Ne? Und, und ihr habt natürlich, was in Hamburg bezeichnet, ja, das <lacht> ja, ist doch, Qualität vor Quantität ist doch, ist doch sowas. Was, was ja, bringen wir bringe 100 Leute, wenn keiner von denen cool ist oder Bock hat oder so? Nein, die, sind, die meisten Leute im Round sind cool, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ihr habt natürlich in ja. Hamburg so ein bisschen den Standortnachteil, weil Hamburg halt ähm, verächtlicherweise dann auch manchmal so ne, weit weg und so, wir, wir kennen die Story, ähm, und dafür aber natürlich mit 16 Leuten, die da einfach Start sind, ist auch vollkommen in Ordnung. Plus, es gibt natürlich in Hamburg auch immer noch dieses gemeinsame Training und so weiter. Das heißt, so dieses Feld an, außerhalb der Community, also die, die Gruppe ist meistens natürlich ein bisschen mehr als die Leute, die im Verein sind. Ne? Also auch bei euch wird es ja noch mal so ein paar Leute geben, die da so im Kosmos mit rumschwimmen. Ähm, deswegen, ja, erweitert sich das. Und ja, dann habt ihr euch überlegt, okay, wir sind jetzt eine Community und lasst doch mal direkt ein richtig Dickes Turnier veranstalten. Nur das ist, wenn ich im Kopf habe, ist eigentlich auch euer erstes Turnier, das ihr veranstaltet. Und Max nickt. Was spricht das, spricht das für sehr viel Selbstbewusstsein, Max, dass ihr einfach sagt, erstes Turnier direkt die DM? Weil also drunter machen wir nicht? Ähm, also drunter machen,
0: jetzt nachdem man so die Planung äh, so mittendrin ist in der Planung der DM, äh, würde ich sagen, äh, man hätte sich auch vielleicht eher mal zuerst ein kleineres Turnier nehmen sollen. Ähm, aber wir wollten den Versuch einfach starten und ähm, dachten uns dann ein bisschen größer und bis jetzt läuft die Planung sehr gut, ich bin am Ende sehr gespannt, wie das Resultat dann alles so ankommen wird, ähm, aber ich bin da sehr positiv gestimmt bis jetzt.
1: Ja, das so, ist auch schon mal, schon mal so gut. Ja, man wird,
0: man wird Darf euch... ich da noch
2: eine Anmerkung Ey, natürlich. zu machen? Es ist immer so ein bisschen blöd mit so gegenseitig unterbrechen, aber... Ähm, ja, hat, eigentlich hat sich das ja durch einen Zufall ähm, ergeben. Letztes Jahr im November war ich auf dem Ehrenamtstreffen und habe mich da mit Nils Grimm unterhalten. Und er meinte so, ja, die Ausschreibungen für die DM laufen ja, aber irgendwie ist das ein bisschen schleppend angelaufen. Und es haben sich gar nicht so viele gemeldet. Und dann habe ich mit Max gesprochen und wir so auch in unserem kleinen vielleicht Helfer-Syndrom haben dann gesagt, okay, ja, dann machen wir das. Und ähm, ich muss ehrlich zugeben, ähm, also es ist jetzt alles super gelaufen, so wie wir das jetzt abgeschlossen haben. Aber ich habe das ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, was da so, so auf einen zukommt und was man alles beachten muss. Und ja, da werden wir wahrscheinlich dann gleich im Verlauf nochmal eingehen. Aber eigentlich hat es sich durch einen Zufall ergeben, aber ich bin sehr froh, dass es sich ergeben hat.
1: Ja, das ist, das ist definitiv so. Ich muss gerade lachen, als du gesagt hast, dass Nils gesagt hat, es haben sich noch nicht so viele beworben. Das ist eine sehr nette Umschreibung für Null. Also ich glaube, es gab tatsächlich einen Zeitpunkt, wo sie einfach noch niemand beworben hatte. Und das ist auch super nachvollziehbar, ne? auch für die, die es gerade hören. Eine DM zu organisieren, ist natürlich einfach auch eine gewisse Verantwortung. So, Das ist halt auf dem Papier das wichtigste sportliche Turnier deutschlandweit, so Punkt. Und mhm. dementsprechend ist natürlich dann der Druck, da was Cooles zu organisieren, auch einfach da und der Respekt davor. Und es ist halt einfach Ehrenamt. So, du kriegst nichts raus. Also nichts... Also vielleicht macht ihr am Ende einen kleinen Gewinn als Community, das will ich hoffen, nee. aber nee, und selbst nee. das ist noch nicht mal, wie du gerade sagst, ist noch nicht mal gegeben und abgesehen davon, selbst wenn das so wäre, ist es auch nicht viel, es ist nicht der Stundenlohn, den du rausbekommst und für dich als Person kriegst du halt nicht so viel raus, das heißt, du machst es halt aus einem Idealismus und der muss schon sehr groß sein und wie du gerade gesagt hast, Helfer-Syndrom, das passt natürlich ähm, sehr gut zu dem und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass ihr da eingesprungen seid. Wir machen aber auch jetzt gerade nicht so gut Werbung für die nächsten Jahre. Ne? Da müssen wir jetzt auch so ein bisschen drüber nachdenken, für die Communities gerade zu Nee, es macht total Spaß, mit dem zu organisieren. Du, dann
0: machen wenn wir es nächstes Jahr nochmal.
1: Wir haben ja Erfahrung. Das ist doch... <lacht> <lacht> okay, eingekauft, machen wir so. Bis jetzt ist auch Podcast... Nein, es ist, ist auch echt
2: super, ja. super, wenn man ein Team ist, auf das man sich so hundertprozentig verlassen kann und auch ein größeres ja. Team ist. Also wir sind ja relativ wenige Leute, drei, die das wirklich hauptorganisatorisch machen und die, die, der Rest, die helfen auch alle super und ich glaube, wenn man einfach ein größeres Hauptorgan- Team hat und die Aufgaben ordentlich verteilt, dann kriegt man das super über die Bühne. Also bei uns haben sich auch, wir schreiben in die Gruppe, wir brauchen das und das und drei Leute melden sich, wir können das und das dazu beitragen und ich glaube, wenn man einfach ein noch größeres Team hat, hat man noch mehr Connections und ähm, kann das auch einfacher organisieren. Natürlich ist immer Stress, aber es ist einfacher, wenn man ein größeres Team zur Verfügung hat.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist, das ist sehr klar, wenn du als Community 30, 35 Leute hast, dass da mehr Potenzial ist im Vergleich zu, eben bei euch sagst, drei Leute im Hauptauga-Team plus noch ähm, ja, vielleicht 10, 12 andere Leute, die mit dabei sind. Andersrum gesehen hast du natürlich auch die, so den Effekt des sozialen Faulenzens, dass wenn du in eine Gruppe von 35 Leuten reinschreibst, hey, kann mal jemand das und das machen, dann meldet sich vielleicht niemand, aber in so einer kleineren Gruppe hat es so ein bisschen mehr Kontrolle. Also es kann natürlich auch wieder da Qualität ja. vor Quantität. Mehr Leute sind nicht automatisch, auch mehr Hände, die helfen. Also ist aber ganz spannend. Aber lass uns, äh, wo du doch gerade über das Team redest, ähm, auch nochmal das Team ansprechen. Also gut, ihr seid zwei von drei Leuten, das können wir schon mal sagen, als dritte Person ähm, können wir das ja nochmal benennen, wer das ist Plus auch nochmal vielleicht, wer sonst noch so ein bisschen In einem erweiterten Orga-Team ist, dass wir die Leute Auch nochmal wertschätzen und namentlich nennen Dass wenn am Wochenende Leute die sehen Dass man denen auch nochmal die Hand schütteln kann Sagen kann, hey danke für deinen Einsatz und so weiter Finde ich immer sehr wichtig, weil ich habe ja gesagt, man kriegt sonst Nicht so viel dafür, dass man das macht
2: Ja ähm, Willst du oder soll ich?
0: Ich würde die ersten machen, so die, die ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe, weil ich ja. Samstag und Sonntag nicht wirklich Orga mache, da ich spiele dann, deswegen mache ich im Hauptfeld erstmal was. Genau, wie gesagt, Jasmin und ich sind es auf jeden Fall, dann Franco, ich glaube, den ist einigen ist er auf jeden Fall ein Begriff, dann der Jonas aus unserem Verein, der... Niklas und die Lea auch aus unserem Verein, die uns sehr gut unterstützen mit, wo können wir noch was herholen, ähm, genau, wo kriegen wir noch was her, ähm, genau, und ansonsten für Samstag, Sonntag, da wird Jasmin genauer wissen, wer da helfen wird. Ja,
2: also Jonas und das Philipp sind so mit zwei Leute, die da tagsüber viel unterstützen. Lea und ähm, Niklas hauptsächlich im Vorfeld mit Organisation von allen Sachen, die so angeschafft werden müssen. Dann bekommen wir tagsüber noch Unterstützung von den Aalen. Ähm, da sind noch drei Leute am Start, die uns mithelfen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch ein paar andere Communities äh, tatsächlich appreciaten einmal. Ähm, weil wir hatten, wie ich von Heidelberg auch gehört habe, so ein kleines Netzproblem, dass wir nicht genug Netze zusammenbekommen haben. Und dann haben wir da so ein bisschen rumgefragt und jetzt bekommen wir von Osnabrück acht Netze und von Erlangen noch Netze und von Mannheim noch Netze und von den Ottern auch noch zehn Netze. Und ähm, ja, deshalb ist es auch geil, wie das so zwischen den Communities funktioniert und ähm, die uns da ein bisschen mit mit Netzen aushelfen. Genau, und das ist aber eigentlich schon unser gesamtes Orga-Team, was da vor Ort sein wird und ähm, ja, Sachen macht.
1: Ja, kann man nur kann man nur auch aus meiner Sicht nochmal Danke sagen an Ali, die in irgendeiner Form beteiligt sind. Äh, auch die Communities, die ihre Netze dann eben von A nach B schleppen, das ist halt auch immer ein bisschen nervig, ne? weil so zehn Netze kriegst vielleicht mal gerade einen Kofferraum, ähm, aber musst auch immer dafür sorgen, dass die dann wieder vollständig sind und so weiter. Das ist ja auch immer Aufwand. Und ja, nur so funktioniert es, weil man kann einer Community alleine nicht zumuten, dass sie irgendwie 40, 50 Netze organisiert. Das bringt ja auch nichts, weil dann ist das Turnier vorbei. Und was willst du damit so viele Netzen?
2: Was machst du damit? genau. Ja,
1: deswegen ist es immer ganz schön, dass ihr euch da gegenseitig supportet. Ähm, ja, dann lass uns mal so ein bisschen rein äh, in das Turnier selber. Ähm, natürlich, die Deutsche Meisterschaften relativ klar. Die Systematik mh, ist ja die gleiche wie bei der mixed dm glaube ich, jetzt auch bekannt, mit der Quali und dem Finalspieltag am Sonntag hat wahrscheinlich für euch so ein bisschen, was das betrifft, ist ziemlich erleichtert, weil einfach die Struktur ja eigentlich schon klar war, ne? so also die, die generelle Struktur des Wochenendes. Ähm, was habt ihr sonst noch so drumherum geplant, beziehungsweise wie seid ihr so vorgegangen in der Orga? Also gab es irgendwie so Aufgabenverteilung, wer macht was, was habt ihr geplant, was gibt es zu essen? Erzählt einfach mal, was ihr so frei von der Leber, was ihr so, wie ihr die Leute motivieren wollt, dass sie dabei sind.
0: Also ich würde ich würd einfach mal mit, mit, so mit dem Frühstück, also allgemein mit dem Essen erstmal so ein bisschen darüber reden. Da holt man die ähm, Leute auch immer
1: direkt mit ab mit dem Essen, ne? das ist tatsächlich ein sehr genau wichtiger das Punkt. Ist das ne? erstmal Scheiß auf sportliche das Hauptsache, essen. was gibt es zu essen?
0: Genau so sieht aus. Die wichtigste Mahlzeit am Tag ist ja immer noch das Frühstück, wie man so schon sagt. Ähm, wir haben für alle Teilnehmer ähm, auf jeden Fall Frühstück vor Ort zur Verfügung, sowohl Samstag als auch Sonntag heißt, die Camp nennen können ordentlich zu lang, ähm, wir haben Kaffee, wir haben Brötchen, veganen Aufstrich, äh, Wurst, Käse, was das Herz begehrt, ähm, das wollen wir auf jeden Fall zur Verfügung stellen, ähm, heißt, es können sich alle herzlich bedienen, wenn dann von dem Frühstück noch was übrig ist, auch für die, die dann die Spieler, die morgens vielleicht nicht unbedingt äh, auf dem Weg dorthin sind, äh, dauert ja auch ein bisschen her und dann noch Hunger kriegen, wäre auch noch zu, zur Verfügung was dort, also die gehen nicht leer aus am Ende, wenn was übrig ist, haut rein, ähm, das ist sowohl für Samstag als auch Sonntag gedacht. Ähm, am Samstagmittag, ähm, da wird uns Jasmin äh, sozusagen bekochen, äh, die wird am Freitag schon in der Küche stehen, äh, die wird dort äh, ordentlich Nudeln für uns alle vorbereiten, ähm, ganz lecker
1: zubereitet. Äh, wie bitte Und, was, wie bitte, du willst, äh, warte kurz, wie ja, du das? Ja, ja, hallo, wie soll ja, ja. das gehen? Hast also, du es eine Großküche? Gibt, es gibt ein
2: Kalt Kaltes Mittagessen? Nein, ich koche einfach nur sehr oft für sehr viele Menschen, also noch nicht für 160, aber ähm, dadurch, dass es kalt ist, ist es einfacher. Wir bekommen ähm, so große ja einfach Essensboxen, in die ich einfach Nudeln vorbereiten kann und es wird Nudeln Alio e Olio geben und die kann man vorbereiten, am nächsten Tag kalt essen und das gibt dann kaltes Mittagessen. Wir hatten ursprünglich mal eine Salatbar geplant, aber... Die findet leider nicht so statt, ähm, weil uns Sponsorgelder verloren gegangen sind und ähm, deshalb muss man ein bisschen improvisieren. Aber ich glaube, es ist vegan, es ist, es kann jeder essen. Ähm, ja, es ist ein Snack, wo man ungefähr berechnen kann, wie viel man an Mengen braucht, dass man nicht viel zu viel und nicht zu wenig macht und ähm, ja, es lässt sich gut vorbereiten.
0: Genau. Und dann geht es weiter mit äh, Samstagabend. Ähm, wir haben jemanden von vom Vereinsheim bekommen, der für uns äh, alle Würstchen grillt, sowohl vegan als auch Rinderwürstchen, äh, beziehungsweise das, was wir besorgt kriegen auf jeden Fall, auf jeden Fall auch vegane Würstchen, ähm, dass jeder auch ordentlich zulangen kann und abends natürlich auch nach so einem anstrengenden Turniertag auch was essen kann und den nicht lange warten muss, auf das Essen irgendwo bestellen muss. Es ist für alle auf jeden Fall Kostenlos, also für jeden Spieler ist das mit inbegriffen, heißt, sie müssen nichts dazu zahlen. Ähm, genau, und am Samstagmittag kriegen Sonntagmittag. wir, Sonntagmittag, Entschuldige, äh, kriegen wir von einem veganen Restaurant namens Buddha Kitchen, ähm, die hier in den in Harburg haben, ähm, zwei verschiedene oder zwei ähnliche Bowls äh, geliefert. Ähm, genau, wo sich die Spieler dann auch nochmal ordentlich zulangen können. Wahnsinn. Genau, also, das ist so auf jeden Fall was, was Zeit, zum ja. Essen.
1: Voll geil. Na, jetzt ist ja. auch, Also sind wir ganz ehrlich, ne, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man quasi Mittagessen und Abendessen alles mit drin hat. Also das ist ja tatsächlich eher die Ausnahme, sondern das ist ja meistens dann eher so eine Mahlzeit, aber nicht direkt zwei am Tag oder sogar noch dann eben am nächsten Tag. Genau. Also das war,
0: das, das war unser großes Anliegen so für uns, ähm, dass da einfach jeder irgendwie ähm, was abbekommen kann. Ähm, auch die, die dann irgendwie später irgendwie erst fertig werden, gerade die Finalspieler, ähm, das einfach für alle, was zur Verfügung steht, weil Essen ist doch dann schon nach so einem anstrengenden das Tag einfach wichtig, das Richtige dazu an einem zu nehmen. Ähm, genau, Getränke so. ne, haben wir auch, äh, klar, Krombacher mit ihrem äh, leckeren Pilz und der Spezi äh, stehen euch natürlich dann oder Ach, den was, Spieler, es gibt, es Spielerinnen. jetzt
1: eine Spezi von Kronbacher? Ja wusstest verrückt. du das noch gar nicht? Das ist, das das ist. heftig. <lacht> genau, die stehen euch auch zur Verfügung,
0: die können wir aber dann aufgrund vom Essen dann auch nicht ganz umsonst äh, euch ausschenken? Ähm, das werdet ihr alle verstehen. Genau, und ansonsten haben wir abends noch eine gewisse Party geplant. Da ist auch noch nicht ganz alles so organisiert. Ähm, aber es ist sozusagen in den letzten Zügen, wir mussten dann nur noch mal wegen Strom was klären. Also, das ist so bis jetzt das, was wir auf jeden Fall anteasern können. Ja, ist auch schon mal
1: chillig. Da haben wir doch schon mal Essen- ja. und, und Partysituationen geklärt. Ähm, wollen wir vielleicht zum, zum, zum Sportlichen kommen? Das ist ja für viele Leute vielleicht auch wichtig. Für mich jetzt persönlich ja. nicht so, aber nee. Wenn wir noch so <lacht> außenrum
2: sind, ähm, ja, vielleicht noch zur Anreise. Ähm, genau, bevor ich gerade Infrastruktur plötzlich so. Ja, ähm, weil du am Anfang gesagt hast, das ist ein bisschen schwer angebunden. Ähm, für die, die aus anderen Städten kommen, ist es eigentlich gar nicht so schwer angebunden, weil auch wenn man zum Hauptbahnhof fahren würde, ähm, muss man danach noch irgendwie weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und jetzt ist es so, die meisten kommen aus dem Süden, dass ähm, der Platz ist direkt an der A7, für die, die mit dem Auto kommen. Die fahren ab und fünf Minuten später sind sie am Platz. Und für die, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, die fahren nur bis Hamburg-Harburg und von da aus mit der S-Bahn eine Viertelstunde und sind auch, der Fußweg ist dann noch zwei bis fünf Minuten, wenn man langsam läuft, sind es fünf Minuten und dann ist man auch direkt vor Ort. Das heißt, die, die aus Hamburg dorthin müssen, haben fast dieselbe zeitliche Anreise wie die, die aus weil also ich nicht Hannover komme zum Beispiel.
1: Ja, da bin ich, ähm, da, da bin ich ehrlicherweise, da, da bin ich auch schon so ein bisschen sehr indoktriniert von den ganzen Leuten, die nördlich der Elbe wohnen, die dann immer sagen, Hamburg wäre so weit weg. Das, das, das habe ich, hm. hab ich mir leider sehr angewöhnt in, in den Monaten, in denen ich wohne, dabei ist es gar nicht so schlimm. Natürlich, gerade wie du sagst, wenn du mit dem Auto anreist oder wenn du aus dem Süden kommst, ist es einfach oft, das ist es sogar fast näher dran. Das ist eher so dieser Spaß, ne, dass es so weit weg ist. Ich ja. entschuldige mich dafür, dass, dass ich da schon, dass ich mir das zu so sehr angenommen habe, schon schlecht angenommen hat <lacht> der Leute hier. <lacht> Okay. angenommen. Danke, danke, das ja, ist sehr genau. sympathisch. Ähm, ja. Die
2: Leute können direkt vor Ort zelten, es äh, steht eine Wiese zur Verfügung, auf der sie ihr Zelt aufschlagen können und ähm, oder auch mit dem Wohnmobil anreisen, da gibt es einen extra Parkplatz, wo sie stehen können und ähm, ja, also Infrastruktur ist super vorhanden dort. Also ähm, Wiese, vor Ort. Wiese,
1: äh, Wiese hatte ich irgendwie vorher anders auf dem Schirm, dass er vorher was ist über so, so ein Hartplatz, aber ihr habt jetzt tatsächlich dann noch doch eine Wiese fürs Zelten bekommen.
2: Ja, es war, ja, es gibt eine kleinere Wiese neben dem Vereinsheim und wir haben erst überlegt, ob die zu klein ist für die ganzen Zelten dann haben aber jetzt entschieden oder entdeckt, dass das vielleicht doch passt. Und ursprünglich ähm, wäre das Zelten auf dem quasi dritten Platz gewesen. Das ist ein Bogenschießplatz und so ein, ja, so ein Erdboden, da wächst halt kein Gras. Es ist so ein bogenschieß tennisplatzboden der halt hart ist. Und dann ja, sollte man sich halt einfach was Weicheres zum Unterlegen mitbringen. Und jetzt ist es eben so, dass die, dass die auf der Wiese zelten können, weil wir denen das auch nicht zumuten wollen mit dem harten Untergrund und weil es auch näher an Toiletten zum Beispiel dran ist.
1: Ja, und ganz ehrlich, dann sollen die, die die Zelte halt einfach ein bisschen enger aneinander machen. Also das, das ja, ist ja das sowieso eh laut, so so Europax nutzen, scheiß drauf, dann schmeißt die nach, ja beieinander, passt doch schon.
0: So sieht's ja. aus und dann machen wir eben, selbst wenn die Wiese dann nicht ausreicht, um dort auch noch irgendwie so ein bisschen die Party zu veranstalten, ähm, kann man die immer noch auf den Grandplatz nach hinten verlegen, dann die, die Party ähm, ist nur so ein bisschen davon Abhängig auch, wie das Wetter mitspielt. Wenn natürlich hier es viel regnen sollte, falls wir Pech haben, dann ist natürlich auch der Grandplatz da hinten. Deswegen auch der Umzug von, von vom Grandplatz auf die Wiese für die Zeltenen, ähm, das wäre sonst einfach zu matschig. Und das wollen wir natürlich dann auch niemandem äh, zumuten. Aber dann werden die Zelte eben zur Not für ein paar Stunden verrückt und dann werden sie wieder zurückgeschoben und wieder aufgebaut. Das, das kriegen wir alle gemeinsam hin, glaube ich. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall zum Zelten. Ja, ich glaube, ansonsten...
1: die Community ist da, da glaube ich, dankbar für alles, was irgendwie geht. Aber ich, ne? ich meine, wenn du halt anfangen ja. musst, in Hamburg dann irgendwie ein Hotel oder Hostel zu suchen, das ist halt, ist halt nicht geil so. Und ähm, dementsprechend ist das Wettbezelten, glaube ich, immer schon eine ganz gute Variante. Ähm, von daher ist das doch schön, wenn die Leute da jetzt nicht auf diesem harten Boden, sondern dann irgendwie auf einer Wiese einigermaßen äh, nächtigen ja. können. Ist sehr cool. Genau. Ja, wie, wie ist sonst der Platz? Ähm, es ist äh, ein Kunstrasenplatz. Kann ich schon mal vorwegnehmen? Zwei. Zwei sogar. Ach, habt ihr beide bekommen? Ist ja wild. Ja, ja eh gut. Ja, wir naja, brauchen ja viele Netze, ne? Ja, gut, wobei man bei der Turniergröße ehrlicherweise wahrscheinlich das schon auch auf einen Fußballplatz hinbekommen würde. Aber so ist natürlich geiler, mhm. weil dann könnt ihr halt die Abstände zwischen den, zwischen den Sets halt deutlich größer wählen. So, ne? Und das ist, Und das es ist können doch auch ein gleich spannender ja Jetzt habt ihr zeitgleich geredet. Hm.
2: Es, es können alle gleichzeitig spielen. Ja, also, es okay. muss niemand, niemand Pause machen, wenn es nicht eine ungerade Anzahl ist.
1: Ja, voll. Ja, das ist doch ganz geil. Und naja, mehr Platz ist auch immer schöner, weil da musst du halt nicht jetzt jedes Mal irgendwie den Ball hinterherjagen beziehungsweise ähm, ein Redo machen, weil äh, da irgendwie ein Ball reinfliegt von der Seite. Von daher ähm, ist halt doch chillig. Nee, voll gut. Ähm, Schuhwahl, für viele Leute ein Thema. Ne? Wollte ihr noch was zur Schuhwahl sagen. Ich glaube, alles geht außer ja. also alles geht außer Eisenstollen wahrscheinlich. ne Also es ist ein ganz normaler. Und genau so,
0: das, das ist es auch. Also auf mehr wurden wir auch nicht hingewiesen. Alles außer Eisenstollen geht klar. Easy. So, ja, natürlich. Also auch da gibt es nichts weiter zu sagen. Ja. Ähm, genau, wie Jasmin schon sagte, Duschen, ähm, wir haben auch Umkleidekabinen da vor Ort, äh, auch genug an der Zahl, dass auch jeder seinen Platz hat äh, und findet. Falls irgendwie Wertsachen weggeschlossen werden sollten von den Spielerinnen, ähm, nee, warte, SpielerInnen, so... Ähm, dann haben wir auch die Möglichkeit, in den Kabinen sind extra Schränke, die wir abschließen können. Heißt, da könnte man das auch mit reintun. Ähm, das nur als kleiner Hinweis. Falls ihr da irgendwas habt und das weggeschlossen werden soll, sagt uns Bescheid. Dann können wir das für
1: euch auch gerne wegpacken. Auch wichtig. Genau. Auch wichtig tatsächlich. Nicht. Gut, ey, das, das zum Thema drumherum. Ja, Spielsystem müssen wir gar nicht, glaube ich, so krass erklären, oder? Also ich meine, das ist ja das Gleiche wie in, wie in Heidelberg. Vielleicht skizziere ich das ja. nochmal kurz für die, die in Heidelberg nicht dabei waren. Wir haben am Samstag eine Qualifikation am Vormittag. Das heißt, ähm, ja, alle Teams, die nicht gesetzt sind, ähm, müssen einmal in die Qualifikation. Gesetzt sind die besten acht Frauenteams und die besten 16 Männerteams. Alle anderen müssen in eine Quali da haben wir gerade schon vor dem Podcast so ein bisschen diskutiert, ist natürlich immer die Frage, wie ist das mit den Gruppengrößen und so? Ist halt schwierig, weil wir eigentlich erst wissen, wie viele Leute in die Quali müssen, wenn Samstagmorgen alle Teams da sind oder auch eben nicht, weil es natürlich Freitagabend noch eine Absage gibt, Samstag taucht irgendwer nicht auf. Das heißt, da können wir jetzt leider noch nicht droppen, wie viele Gruppen oder ne, wie die Gruppengröße und so weiter ist, da muss man leider improvisieren. Ähm, dann qualifizieren sich aber weitere acht Teams bei den Damen und weitere 16 Teams bei den Männern, die dann ja ins Upper Bracket quasi um die Deutsche Meisterschaft spielen und alle anderen Teams, die sich nicht qualifiziert haben, spielen am Samstag natürlich weiter. Auch da muss man dann gucken, in welchem Format ob da eine K.O. Sinn ergibt oder man vielleicht sogar noch eine kleine Gruppenphase spielt. Ähm, ja, haben wir gerade so ein bisschen diskutiert. Müssen wir dann halt spontan oder müsst ihr spontan schauen. Und am Sonntag gibt es dann... Das kriegt ihr hin, ja. Und am Sonntag gibt es dann aber den großen Finaltag, ähm, an dem dann äh, ja in zwei Brackets, einmal bei den Damen, einmal bei den Herren, die deutschen MeisterInnen bestimmt werden. Ähm, Zeitplan, wir haben gerade so ein bisschen geschnackt. Äh, Doppel-K.O., Single-K.O., können wir glaube ich schon mal droppen, weil ihr wart euch was das betrifft schon sehr sicher, also, wie ihr es machen wollt oder?
0: Bei uns wird es den, den 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 Single KO geben, es wird kein kein Doppel KO geben aus unserer Sicht macht das einfach keinen Sinn, es macht die, den Tag noch länger und genau es soll ja auch am besten das Team Deutschmeister Meister werden, was durchweg alles gewonnen hat und nicht irgendwie noch mitten im mit einem Blues unabhängig, ne? Man will ihn niemand angreifen, aber äh, verloren ist verloren und äh, damit dann nicht mehr qualitativ für den deutschen Meister bewertbar. So ist meine Ansicht, unsere Ansicht. Genau.
1: Ja, ich glaube, da, da kannst du eine eigene Podcast-Folge über Vor- und Nachteile oder Argumente ja. für und gegen äh, Doppel- und Single-K.O. machen. Äh, da werden die Leute jetzt auch zuhören, sich wahrscheinlich beschweren. Aber ich finde es vollkommen okay, natürlich. das alleine schon aus zeitlichen <lacht> Gründen zu machen, weil aus Hamburg ist natürlich auch noch eine weite Abreise. Das heißt, wir wollen ja nicht wie äh, in Heidelberg erst um 18 Uhr durch sein mit dem, mit dem Finale zum Beispiel. Deswegen vollkommen nachvollziehbar. Ähm, ja, wollen wir so ein bisschen auch jetzt ins Sportliche reingehen, weil wir sind natürlich jetzt nicht nur da, um zu sagen, was ihr alles für ein tolles Turnier organisieren wollt, das ist ja klar, sondern wir wollen natürlich auch so ein bisschen aufs Sportliche schauen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob, wie, wir, wie wir das jetzt aufteilen. Ihr könnt ja mal für euch so ein bisschen einordnen, vielleicht als Mien fängst du an, ähm, gerne für Männer und für Frauen, wen du so, so potenziell auf dem Schirm hast, was du denkst, wer, so, wer das so machen könnte. Vielleicht hast du auch um, so einen Geheimtipp ja, oder sowas.
2: Ähm, ich habe, ehrlicherweise, das kann ich vorwegnehmen, keinen Geheimtipp, ähm, weil ich mir sonst Turniere super gerne anschaue, aber ich habe auch zum Beispiel noch nie gebettet, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich schaue gerne Top-Spiele an, so irgendwie so kurze Reels auf Instagram, aber sonst so, so einen ganzen Turniertag im Stream ähm, schaue ich mir selten an, aber natürlich sind bei den Damen so bekannte Größen dabei, wie Nora und Tina spielen, glaube ich, zusammen und wenn ich wenn ich ein Team sagen müsste, dann wäre es wahrscheinlich oh, Chrissy und Resi, glaube schon. Zwei unglaublich starke Spielerinnen. Also ja und äh, Chrissy mit den allen natürlich, ja Hamburg verbunden und ähm, deshalb drücke ich für die auch extra so ein bisschen die Daumen. Und bei den Männern ähm, ja viele starke Teams dabei. Ähm, aber ich glaube, viele setzen. habe ich auch auf Instagram schon gesehen, dass die meisten denken, dass äh, Lukas Eisenträger und Paul Sima das wiederholen. Und ich glaube, das wird auch passieren, wenn man sich so die Siege, die sie dieses Jahr schon geholt haben, anschaut und ähm, ja Rankings. Und das sind so meine, meine Vermutungen.
1: Ja, das sind, das sind natürlich, glaube ich, die Teams, die alle so ein bisschen auf dem Schirm haben. Bei den Frauen natürlich ähm, Chrissy und Resi ähm, gegen Nora und Tina ist so das antizipierte Finale, auch wenn man sich ein RGX anguckt, an 1 und 2 gesetzt. Dahinter noch die Startlast, die man natürlich immer auf dem Schirm haben muss als, ja, Deutsche ja, Meisterin ja. 2021. Also so laut auf, auf dem Papier wären es die drei Teams, die man da vorne haben könnte. Ähm, deswegen da jetzt kein überraschender Call. Und bei den Männern, ja, Eisenträger Sima wird es erstmal zu schlagen geben, nachdem die bis jetzt wirklich fast alles gewonnen haben, was zu gewinnen gibt. Äh, Max, hast du da noch was zu ergänzen? Hast du noch irgendeinen so, ein, so ein Hot Take, den du, den du raushauen willst, an dem, auf dem man dich dann festnageln kann? Also, bei,
0: bei, den, bei, den, bei den Damen, da bin ich äh, voll bei, bei Jasmin mit äh, Resi und Chrisi, einfach, also auch Chris äh, aus Hamburg und das muss man schon irgendwie unterstützen. Ja gut, aber es
1: geht ja jetzt nicht darum, für wen du ihr <lacht> seid, sondern was ihr... Nee, nee, also, ja, ne,
0: also, das ja, muss man Tipp schon unterscheiden. Ist, mein, mein, aber es ist beides. Nein, nein, mein, ja. Tipp ist es, mein Tipp ist es da trotzdem. Und mein Tipp bei den Männern, weil ich die Kombi ziemlich geil finde, ähm, ist äh, Julian. Äh, Julian und Jan, die spielen zusammen. Ähm, ich finde das eine ziemlich coole Kombi. Also, freue ich mich zu sehen beim Spielen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die, die, die sind so mein kleiner mein mein Tipp auf jeden Fall. So.
1: Aber tatsächlich, weiß, auch, äh, tatsächlich auch tatsächlich auch Eisenträger Siemer zu schlagen oder zumindest im Finale gegen Eisenträger Siemer zu spielen.
0: Ge auf, ich, ich würde ich würd sogar sagen schlagen. Ich glaube, sie könnten schaffen. Würde ja, das ich, würd ich so einen, find find ich einen, so, also ist, mein, ist, ist mein ist mein Call so ähm, ich glaube so von der Kombi passt das sehr sehr gut. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Mal sehen. Ähm, war beim Tippen bis jetzt noch nicht so erfolgreich. <lacht> Aber ähm, wir werden es wir werden's sehen am Ende.
1: Es ist auch niemand so erfolgreich beim Tippen wie Markus Gauterin, der, glaube ich, irgendwie mit 30 oder 40 40 Punkten vorne liegt, also absurd. Ähm, ja, es wird spannend, also gerade bei den Männern äh, haben wir, glaube ich, natürlich noch ein paar Teams, die man auf dem Schirm haben muss, mit den Rainbow Warriors, äh, Fabi und Joscha, äh, Willy Wonka logischerweise, die auch jetzt äh, das äh, im Viertelfinale gegeneinander gespielt haben in Wien, tatsächlich gewonnen haben gegen die Rainbow Warriors. Das sind so wahrscheinlich die Leute, die man auf dem Schirm haben muss, äh, wird man sehen, ob irgendwer von denen vielleicht doch mal Eisenträger sie mal schlagen kann. Ich glaube, es ist tendenziell möglich, aber da muss schon wirklich alles, das ist schwer. Ja. da muss schon bei dem Team alles laufen und bei, bei Paulchen und Eisi und ein bisschen weniger als sonst und wahrscheinlich viel weniger als sonst. Aber ja, man, man darf gespannt sein, aber das wären wahrscheinlich so die, die Teams, die man auf dem Schirm haben wird. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt auf eure Tipps auf auch, auch aufgehen, aber klingt erstmal, klingt erstmal nach soliden, soliden Tipps. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Ähm, muss man sonst noch irgendwas erzählen? Eigentlich haben wir, glaube ich, schon den Leuten jetzt gut Bock gemacht auf das Turnier.
2: Also falls jetzt noch nicht, noch, äh, habe ich noch zwei Anmerkungen. Das erste ist, ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt Socken für alle Teilnehmenden, ähm, sind auch schon, schon mit inbegriffen. Also Socken mit unserem Logo und die, die noch ein zweites Paar haben wollen, können sie auch noch ein zweites Paar kaufen. aber ähm, Und das Zweite ist, äh, wir haben richtig coole Pokale. Das sind sehr schwere Glaspokale. Und ähm, ja, die haben wir gesponsert bekommen. Und ich finde sie richtig nice ähm, mit unserem Logo, mit dem Logo von Runhead Germany. Und ja, sie sind aus Glas, sie sind super stabil und machen sich gut in der Wohnung.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich, ja Ich habe sie sogar schon gesehen. Jo, die fand ich wirklich schön. Das war auch wirklich ja. mal was, auch mal was Besonderes, finde ich. Also, das ist ein Pokal, den will man gerne in der Vitrine haben. Also, ich will den ja, auch in der Vitrine auch. haben. Vielleicht sollte ich mich ja, mal anschauen. Ja, ja, auch. Ja. Anmeldung ist noch. Anmeldung, Anmeldung ist, ist noch, noch offen. Guter Hinweis. Ne? Wenn ihr das so, hört, haben wir aus. Dienst. Wenn ihr das hört, haben wir Dienstag. Das heißt, ihr habt noch einen Tag Zeit. Das Anmeldefenster schließt am Mittwoch, also morgen quasi. Oder ihr hört es jetzt schon, das Anmeldefenster ist zu, dann habt, seid ihr verspät dran Podcast hören. Ähm, ihr könnt euch noch anmelden für die spontan entschlossenen. Ähm, ja, ist noch möglich. Und ja, wenn ihr nicht dabei sein wollt, äh, beim Spielen könnt ihr natürlich trotzdem vor Ort sein, um zuzuschauen. Ne? Äh, Talweg 1, ist das richtig? Ja. In, in Harburg, wer also irgendwie Hamburg und Umgebung am Start ist, äh, fahrt da hin. A7, Wegbeschreibung habt ihr schon bekommen. Äh, ansonsten Google Maps hilft euch weiter. Wenn ihr keinen Bock habt, hinzufahren, weil es zu euch zu euch, äh, euch zu weit weg ist, so rum, dann könnt ihr natürlich immer wieder bei Twitch zugucken, denn es gibt natürlich auch wieder einen Livestream bei dem ihr äh, sehen könnt, wie die deutschen Meisterin gekürt werden. Und ich kann auch spoilern, es gibt mal wieder was zu gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, ja. natürlich. Ähm, ja, wir haben nämlich ja einen neuen Partner mit Athletes Eyewear und da gibt es eine schöne Sonnenbrille zu gewinnen. Sogar zwei. Es gibt pro Tag eine Sonnenbrille zu gewinnen. Ja, die sind Man richtig schön. richtig fancy und auch richtig teuer und das ist, das ist schön. Also deswegen einschalten ähm, an der Stelle. Ja, das, das dazu. Das dazu. Gut. Ja, ich würde sagen... Ja, dann ist, äh, glaube
2: ich, alles gesagt.
1: Ist alles gesagt, ne? Das stimmt. Ja, Party dann. Abends. Party abends, ja, stimmt. Ihr könnt auch nur zur Party vorbeikommen, das ist auch vollkommen okay. Da gibt es lecker Krombacher, nämlich
2: so äh, alkoholfrei. Aus. So sieht's Bici. aus.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ist ja klar, klar. Gut, nee, dann äh, würde ich sagen, äh, Leute, danke für eure Zeit. Danke, Jasmin, danke, Max, dass ihr euch bereit erklärt habt euch kurz vorzustellen als, als Community nochmal, aber auch eben ja, die DM vorzustellen, den Leuten Bock zu machen. Ich äh, bin sehr motiviert fürs Wochenende, auch weil ich die kürzeste Anreise zu einem Turnier habe. Also 40 Minuten habe ich glaube ich noch nie für, also sonst <lacht> fahre ich immer mehrere Stunden. Deswegen super geil, ich kann doch eigentlich zu Hause schlafen bei einem Turnier, finde ich auch sehr geil. Aber erstmal danke mhm. euch. Danke sehr dir. Gerne. Gut, und, äh, und nächste Folge, ja, willst du noch was sagen, Jasmin?
2: Nee. Ich okay. wollte bis bald sagen, aber du möchtest ja noch was sagen.
1: Ja, kannst du gleich machen. Ja, ich muss auch, ich würde noch die nächste Folge ankündigen, denn äh, nach der DM ist vor der EM. Und zwar werden wir nach der DM einen, ja, eine Vorschau zur EM, also zu dem internationalen Highlight des Jahres machen, äh, mit zwei NationalspielerInnen, deren Namen ich noch nicht nennen möchte, aber sie sind ein gemeinsames Team und sie sind das Team mit dem größten Höhenunterschied. Und dann ist, glaube ich, klar, von welchem Team ich rede. Aber für die, die das jetzt noch nicht verstanden haben, die müssen dann zuhören. Da gibt es auf jeden Fall eine Vorschau für die EM. Und jetzt sage ich bis bald.
2: Äh, bis, bald. bis bald. Bis bald. Danke dir, Marcel. <lacht>